0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan On Honzo, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Onze je marketingový ředitel firmy Sodexo, který přišel do Sodexa po 15 letém působení v bankovnictví, kde šépoval, šéfoval týmům product managementu nebo segmentového řízení, třeba v Citibank a Raiffeisenbank. Dneska ale působí jako marketingový ředitel, budeme se bavit o komunikaci, o zákaznické péči a zkrátka dobře o tom, jaké triky a fígle třeba můžete říct. Možná jak vlastně třeba vnímáte, řekněme, ten váš posun, protože přece jenom něco jiného je bankovnictví a něco jiného je Sodexo, firma, která se věnuje benefitům zaměstnaneckým a ještě třeba vlastně i ten posun, řekněme, do toho marketingu, jaké to pro vás je?
1: Uh, splňuje to asi má očekávání jak v tom dobrem, tak v tom horším. Uh, je to změna, kterou já jsem vlastně chtěl. Po těch 15 letech ve světě financí jsem toho už viděl poměrně hodně. Mm-hmm. Tak uh, jsem si říkal, že už je možná na čase uh, trošku změnit ten obor a uh, Sorexo nebo ten svět Benefitů mě zaujal, jednak v tom, že. Je to firma, která se zabývá, řekněme, zlepšováním kvality života, tím, že zaměstnanci dostávají něco navíc. A zároveň ten trh benefitů se poměrně dramaticky proměnil za poslední rok a půl, takže mě jako zajímalo být u toho, toho přerodu. Ta změna byla tím, že jsou to vlastně velké korporace, pro které jsem pracoval předtím i nyní, tak do nějaké míry některé věci a procesy v těch korporacích jsou prostě podobný. Takže něco, něco vlastně je jako, jak se říká, na jedno brdo. Mm-hmm. Ale samozřejmě ta, ta náplň, a hlavně to, že v bankovnictví, tam, kde jsem se, jak jste zmiňoval, věnoval produktů, segmentu a podobně, tak to byla práce vlastně pro retailovou klientelu. V Sodexu pracujeme primárně v B2B segmentu, máme firemní klienty, ale zároveň máme vlastně Uh, uživatelé těch, těch benefitů a to jsou to je zase vlastně retail, to jsou fyzické osoby. Takže je to takový, my říkáme B2B2C, hmm. uh, což je taky docela jako, zajímavá věc, takže baví mě to, to je hmm. dobrý.
0: A co třeba, to znamená, řekněme, specifického pro tu komunikaci jako takovou, jaký tam třeba vidíte rozdíl mezi právě tou komunikací, řekněme B2Bčkovou, namířenou na ty firmy
1: a na ten retail? Uh, tak jedna taková ta základní zákonitost, která jako platí je, že v retailu přeci jenom ti klienti a uživatelé jsou schopni se víc rozhodovat i na základě emocí, mm-hmm. kdežto v tom B2B světě je to mnohem přísněji na základě dat, nějakých uh, tvrdých kritérií, na základě kterých se ty firmy rozhodují. Takže to je jedna věc, ale na druhou stranu, co mi přijde jako velmi podobný a ne vždycky v tom B2B světě reflektovaný, je skutečnost, že pořád marketing produkt a úspěšnost prodeje věřím tomu, že musí být postavená na potřebách toho zákazníka. A zjišťovat potřeby retailového zákazníka a firemního klienta jsou prostě dvě různé věci.
0: Mm-hmm.
1: A, takže v tom je jako poměrně velký rozdíl, i když se vlastně mluvíme, bavíme o stejné věci, to, to jsou ty potřeby a nějaký storytelling za tím produktem. Mm. Je tady
0: třeba něco, co vás řekněme překvapilo v tom chování těch lidí, anebo těch firemních zákazníků?
1: A, já si myslím, Takhle, překvapilo mě možná to, že e, pohled vlastně na, třeba na tu firmu Sodexo, kde jsem, která je vnímaná hodně specificky v té výseči pouze benefitů pro ty zaměstnance, e, což samozřejmě na je v pořádku, protože je to ten, ten náš, jak se říká, jádrový biznis, mm. ale e, naše přidaná hodnota pro ty firmy často spočívá i v tom, že my máme opravdu tisíce firmních klientů a spousta z nich řeší podobné věci. Spokojenost zaměstnanců, jak udržet talenty, onboarding nových lidí, hybridní způsob práce a tak dále. A my máme samozřejmě tyhle informace, jak k tomu, které firmy přistupují. A myslím si, že dlouho nebylo využíváno dostatečně ten, ten informační potenciál, který máme našimi klienty, takže se to teď snažíme napravit. Nedávno jsme vytvořili takovou pilotní příručku nebo kuchařku pro onboarding nových zaměstnanců, dali jsme ji našim klientům, dali jsme ji do online prostoru a bylo to obrovský zájem. Takže myslím si, že ten, ten náš směr teď on v oblasti toho, co třeba naši klienti od nás tolik nevyužívali, tak ho směřuje k tomu, abychom vlastně identifikovali ta témata, jsou, která jsou pro naše partnery v těch firmách pro ty HR lidi vlastně relevantní, mm-hmm. uh, i když nesouvisí a periody s benefity, abychom jim vlastně poskytovali tyhle informace a posuvali se víc i dole, řekněme, konzultantské.
0: Mm. No a co jsou třeba ta témata, co, dejme tomu vám, vychází, že třeba ti partneri v těch firmách řeší teď aktuálně?
1: Uh, jsou to takový asi obvyklí podezřelí řekových. V době covidové a po covidové obrovsky stoupl zájem o témata, která se týkají zdraví, jak fyzického, tak duševního. V současné době rostoucí inflace a sazeb, tak je i zájem o vzdělávání například v oblasti finančního zdraví. Mm-hmm. Takže, a to jsou oblasti, hlavně to fyzické a duševní zdraví, které vlastně máme třeba v těch našich platformách benefitních. Takže to je něco, co se snažíme hodně rozvíjet a reflektovat to, druhá věc, a ta nesouvisí přímo s benefity pro ty zaměstnance, ale to už je zase ta, jak jsem zmiňoval, to HR relevantní téma, tak je opravdu to, že na zdory rostoucí inflaci, tak je stále velmi nízká nezaměstnanost. Takže hodně těch firm řeší, jak najít správné talenty, jak je získat, když už je získají, tak jak si je udržet, jak pracovat se spokojeností zaměstnanců. A myslím si, že se i začíná víc a víc opravdu projevovat to, že je extrémně důležitá zákaznická zkušenost v současné době. Aspoň já jsem o tom přesvědčen. A takové okřídlené, skoro přísloví praví, že spokojeného klienta udělá spokojený zaměstnanec. Mm. Takže se dělá spousta průzkumu spokojenosti zaměstnanců, ale otázkou je, jak se s nimi v těch firmách potom dál pracuje. Takže tohle je podle mě taky téma, který ty firmy hodně řeší nejenom ten sběr těch dat, ale jak vlastně potom s nimi nějak pracovat. A mění se třeba, dejme tomu, i
0: to, co ti zaměstnanci vlastně chci říct úplně vyžadují, ale
1: to, co je pro ně zajímavé z hlediska těch benefitů? To se mění hodně. My to samozřejmě pravidelně sledujeme přes různý průzkumy. A hodně se změnilo to, že například stravenky, které byly dřív jako jako benefit, tak jsou dneska pokud jsou, tak jsou brány jako samozřejmost. Mnohem uh, víc akcentovány jsou dneska benefity, které souvisí uh, s flexibilitou vlastně pracovní doby, mm-hmm. s možností uh, práce z domova, jak to firmy nejenom povolují, ale jak to třeba i podporují různými prostředky a, a tak dále. Mm-hmm. Uh, velmi silně roste, jak už jsem zmiňoval, zájem o uh, podporu ze strany firm nebo přispívání na fyzické a duševní zdraví a na vzdělávání, protože i během doby toho covidu hodně lidí toho využilo, že když už byli zavření doma, tak si třeba zvyšovali kvalifikaci nebo vzdělávání přes různé online kurzy a tak dál a zjistili, že těch možností je opravdu hodně. Hmm. Takže dneska chodí za tím svým zaměstnavatelem a tají se, se vlastně potom. Hmm.
0: Ještě se vrátím zpátky k té zákaznické zkušenosti, jak jste o ní mluvil, vy k ní máte taky z podstaty věci vlastně docela, docela blízko. Co si pod tím vlastně má člověk představit reálně? Ono třeba právě v tom korporátním slovníku to zní tak jako znešeně, vlastně je skoro až možná i samozřejmě, že se o tom prostě musí mluvit, ale co to jako reálně znamená třeba pro vás? Hmm.
1: Je to, máte pravdu, že někdy, jak se hezky česky říká, je to takový buzzword. V, těch, hmm. zvláště v čím větší firma, tím hmm. více tam mluví o zákaznické zkušenosti. A já to vnímám za prvý jako něco, co by mělo být měřitelné a to pomocí ať už ukazatele NPS a a, a, něco, co by mělo mít nějaký jako hmatatelný cíl, aby to nebylo jenom, mám tady skupinu lidí, kteří se koukají na všechny texty, co jdou ven, jestli jsou srozumitelné nebo ne. To je nějaký, řekněme, nějaký driver toho, nebo jeden z těch těch driverů. Ale hlavní je, podle mě jednak, vzít zákaznickou zkušenost a nějakým způsobem ji měřit, a mít na ní nastavený nějaký cíl, který chci dosáhnout. Uh, druhá věc je, že uh, měla by být, dle mého názoru, postavena na kontinuálním co nejčastějším sběru dat, napříč všemi kanály, který uh, ta firma vlastně používá. Takže uh, příklad za mě je využívání nástroje například Hotjar, úplně jako nechtříc trviálního, ale takovýho jako nej- velmi dostupního nástroje, díky kterému vlastně můžete zjistit zpětnou vazbu od vámi definovaného vzorku návštěvníků na, na webu, desktopové aplikaci, mobilní aplikaci. Využívali jsme to v jedné vance, kde jsem pracoval při onboardingu klientů, který měl asi čtyři kroky v tom onlineu uh-huh. A my, když ten onboarding byl dokončen, tak jsme se ptali těch klientů, byl ten proces rozumitelný, byl dostatečně rychlý, věděli jste, co po vás budeme chtít. A pokud někdo odešel v průběhu toho procesu a nedokončilo, tak jsme se ho ptali, můžete nám říct, proč odcházíte, jako nepochopil jste něco a tak dále. Takže to je jako druhá část, využívat maximálně ty nástroje, které dneska máme k tomu, abychom získávali tu zpětnou vazbu od klientů co nejčastěji a co nejpřímější, nejpřímější cestou. A třetí část, je ta nejtěžší, je na, na, najít si proces, jak na tu zpětnou vazbu správně reagovat, jak si definovat pozitivní a negativní momenty pravdy, jak si sprioritizovat je tak, abych si řekl, na které z nich chci reagovat a které z nich chci řešit. A, a mimochodem tohle je jedna z věcí, kterou jsem zjistil po poměrně dlouhý době. A, hodně lidí nebo hodně firm se orientuje na negativní momenty pravdy. Uh, to jsou takové ty slabé stránky, které vám vlastně říkají ty zákazníci. Mm-hmm. A slabé stránky jsou věci, které nám uh, díky kterým můžeme prohrát. Jo, v biznisu, v závodě a tak dále. Ale <hým> málo kdo se orientuje na ty silné stránky, na ty pozitivní momenty pravdy. A i, i podle mě je to nezbytné, protože když vyřeším ty negativní, tak neprohraju ale musím se soutředit na ty silné stránky, abych vyhrál a nezůstal někde uprostřed. A to je přesně to, o čem by měla být, jak jste se ptal, ta zákaznická zkušenost, tak to by měl být tým lidí, kteří se na to takhle konsolidovaně koukají a říkají do té firmy, pokud chceme mít lepší zákaznickou zkušenost, měli bychom udělat to a to a to a řešit to, ať už produktáky, segmentáky a tak dále.
0: No a konkrétně třeba, co vám vycházelo, dejme tomu, za, za právě tu negativní, řekněme, nějakou jako zákaznickou pravdu nebo něco, co vám prostě vycházelo z těch z třeba nástrojů? Hmm. Uh,
1: my víme, že jsme měli uh, neúplně přehledný web, mm-hmm. Takže jsme na tom začali pracovat už vlastně na konci loňského roku a zlepšovat to. Víme, že máme v Androidu neúplně intuitivní mobilní platební aplikaci, takže na to máme vlastně taky spuštěnou nějakou aktivitu, abychom to vylepšili. Mhm. Na druhou stranu mobilní aplikace jako takovou, kde si vlastně uživatelé obsluhují svůj účet a podobně, tak máme nejlépe, jednu z nejlépe, úplně nejlépe hodnocenou na trhu, takže to je něco, na co se stoprocentně chceme soustředit dál, aby to nadále byla nejenom nejlépe hodnocená, ale hlavně nejdoporučovanější aplikace na českém trhu, aby to byla to byl ta, ta naše dominanta. No. Mm.
0: Z hlediska toho, jak třeba k tomu marketingu přistupovat, jak moc důležitá jsou pro vás takové ty výkonnostní kampaně typu, já nevím, na Googleu nebo, nebo na Facebooku. Je to vlastně vůbec nutné dělat třeba v tom B2B segmentu?
1: Um, to je hrozně zajímavá otázka. Odborníci se na toto téma podle mě dost často přijou. Znovu jsem poslouchal jeden podcast, který byl vlastně o prezentaci ve smyslu marketing qualified leadů, který vlastně padají z kampaní a byla tam prezentace Lead is Dead a bylo to vlastně o tom, že, že tenhle způsob uvažování už jako dneska nefunguje a ne, že by se tam přímo hádali, ale bylo vidět, že, že to není jako jednotný názor. A já si myslím, že minimálně v dnešní době a v tom, v tom životním cyklu toho trhu, kde jsme, tak ty výkonnostní kampaně jsou potřeba a, a pomáhají. Já mám rád čísla data, věřím tomu, že co neměřím, to neřídím. V tom jsou ty výkonnostní kampaně samozřejmě dobrý. Ale je, v tom B2B světě je to pro specifický. Já každopádně, ať na to odpovím nějak konkrétně, výkonnostní kampaně jedem, ani ne, v tom B2B světě Facebook si myslím, že není až tak, až tak podstatný z těch sociálních sítí. Nejvíc využíváme LinkedIn který jsou do okolností, je teda nejdražší na to, no. ale, ale nám funguje docela dobře a mám jako docela jako radost i z toho, z kampaní, který třeba teď jdeme na volnočasové benefity uh, a myslím si, že ten, ten výkon jako zatím je, mm. takže my určitě v tom budeme pokračovat, ale myslím si, že ta budoucnost se opravdu může ubírat jako jiným směrem. No. Mm.
0: Co jsou třeba, řekněme, nějaký chyby v přístupu právě třeba k těm marketingovým kampaním, které podle vás můžou lidi dělat a teď jako nehledě na to, jestli dělají v nějakém velkém týmu nějaké korporace a nebo třeba v nějakém
1: svém vlastním podniku? Uh, tak o chybách, já můžu mluvit o těch svých, teda. Hmm. Já jsem teda samozřejmě nikdy žádný neudělal, ale kdybych udělal. Já jsem, tím, že jsem procházel tím vývojem produkt, segment, směrem k tomu marketingu a komunikaci, tak jsem vlastně i přecházel z role, řekněme, specialisty do role manažerské. A to sebou neslo některá úskalí. a konkrétně v tom, na co se ptáte, tak když prostě jste úzce zaměřen třeba na nějaký produkt a pak najednou se vám to rozšiřuje, tak je podle mě hrozně jednoduchý předpokládat, že víte, co je ten nejlepší produkt, že víte, který bannery je nejhezčí, že víte, co ten klient potřebuje. A to jeden kolega když si říkal, ne teda česky, ale vždycky říkal do not suppose a to je jako velká pravda. V dnešní době máme obrovské množství nástrojů, jak se ty své hypotézy ověřovat. Mm-hmm. A nejsem si jist, že se to jako vždycky děje. Uh, úplně konkrétně uh, v jedné bance jsme chystali absolovou kampaň pro uh, navýšení depozit na spořících účtech. Uh, ten produkt byl dobře vymyšlen a nebyl úplně jednoduchý. A řešili jsme, jak ho co nejkratší cestou vysvětlit co nejširšímu publiku, vlastně klientů. A měli jsme několik konceptů a dohadovali jsme se, já jsem preferoval nějaký kolegové, preferovali jiný a tak dále. Takže jsme samozřejmě spustili oba na asi tři týdny. Koukali jsme na ten rozdíl a na ty rozdíly a ten rozdíl byl naprosto propastný a já jsem se zcela mýlil. <laughs> a což bylo dobře, protože jsem aspoň potom tomu týmu ještě víc věřil. <hým> Takže myslím si, že jedna z těch chyb, která se může dít, je, že často předpokládáme a děláme si scénáře a přitom je hrozně jednoduchý a vlastně i levný si ověřit tu hypotézu. A to nemusí být jenom o marketingu a o kampani a o nějakém vizuálu, ale opravdu je o o produktu, o nastavení podmínek, pricingu a podobně.
0: A co to vlastně znamená ve smyslu třeba přímo té kampaně? Znamená to si prostě vyzkoušet dvě verze, které si myslím, že by mohly fungovat, pustit je proti sobě a ono se prostě za
1: nějaký týden uvidí? Ideální je... Uh... Spustíte vedle sebe, ve stejnou dobu, aby to neovlivňovala sezónost. Mm. Uh, ideálně samozřejmě, pokud to jde přes klienty, o kterých víte, tak je rozdělovat tak, aby, byla, aby byly ty skupiny homogenní, ale pokud je to například uh, kampaně na akvizici, tak tam jako, to nemůžete rozhazovat, ale aby prostě ve stejnou dobu i denní a tak dále, aby se zobrazovalo stejně velkým vzorku lidí ty dvě verze vlastně najednou. A vy potom máte s nějakou rozumnou odchylkou opravdu možnost si si to ověřit. A pokud výsledek nebo konverze třeba jednoho toho vizuálu bude dvojnásobná, tak opravdu to je jako silný argument. Zároveň vám to ale taky může říct, že i když bude konverze třeba vizuálu B, dvojnásobná, ale bude pořád 0,02, tak to znamená, že ani z těch konceptů není správný a musíte se vrátit úplně na začátek. Ale furt je to levnější, než byste to udělal celý, vypustil do světa prostě s plným budžetem a za dva měsíce se divil, co se děje. Hmm. Takže... Hmm, hmm. Uh... Co se týče
0: třeba toho, jak si, dejme tomu, srovnat svůj vlastní tým nebo si ho vůbec vlastně sestavit, tak zase, jak vy k tomu třeba přistupujete, pokud se jedná o, řekněme,
1: nějaký jako tým úzkých spolupracovníků? To je hodně široká otázka. Mm. Já, když jsem mluvil o těch, o těch chybách tak o tom přechodu ze specialisty na manažera, tak jedna z těch věcí, která s tím souvisí, je podle mě taky, a je to, myslím si, takový klasický symptom, že člověk furt má snahu vlastně u všeho být a všechno řešit. A potom to může dopadnout tak, že sice chce být u všeho, ale vlastně není u ničeho. Pro mě je důležitý při práci s týmem, abych tam měl lidi, o kterých vím, že tu práci chtějí dělat, že je baví a že chtějí tu firmu posouvat někam dál a já potom nemám problém uh, být spíš v té pozici, že se jim snažím vytvořit podmínky pro to, aby mohli pracovat, aby mohli přemýšlet, uh, vytvořit jim rozpočet na to, aby mohli realizovat a v zásadě to je takové ten z těch principů agilu dělat to, to zmocnění toho týmu, aby měli hmm. kompetence a zodpovědnost a aby co nejvíc věcí mohli dotáhnout vlastně oni sami a nemuseli se vším chodit za mnou. O moje role je samozřejmě potom v tom měla tým jak tu podporu, v případě, že se dostanou do slepý voličky, tak, tak teda to vzít a říct prostě ano, bude to takhle. A hrozně rád jsem potom u těch diskuzí s tím týmem, kdy ale samozřejmě vždycky zdůrazním, teď mám jako jeden hlas, stejně jako vy a bavíme se o tom úplně otevřeně, co, co se nám z těch nápadů líbí. A slyšel jsem kdysi hrozně zajímavý příměr, když jsem, když jsem se taky vzdělával, a dělal jsem si certifikaci na Scrum Mastera, tak tam popisovali vlastně styl leadershipu, kdy přijde máše do práce a vidí, že ty jeho lidi se snaží naučit jezdit na kole
0: mm.
1: a pořád padají. <kly> Dělají to den, dva a ten třetí den přijde a řekne, či to byl nápad? proč vůbec to děláte, okamžitě začnete zase chodit po dvou a po čtyřech a a vymyslete, jak jak chodit po čtyřech rychlejc, levnějc a dál. A ten druhý přístup je opravdu v tom, že řeknu si, že nějaký penzum chyb je prostě normální cesta toho vývoje a já musím ten tým vlastně, když si řekneme, ano, to je ta cesta, to je správný, správný nápad, tak ho podpořit v tom, že i když prostě bude dva, tři, čtyři dny padat, tak uh, mám tu vizi a za tou si prostě jdu a neměním to ze dne na den. Hmm. Tak uh, snažím se prostě obklopovat takovýmito lidmi a, a musím říct, že jsem zatím v celé své praxi měl obrovský štěstí na, uh, na lidi, se kterým jsem se potkával. No.
0: Vy jste mluvil o vizi. Co je teď třeba nějaká aktuální vize v tom, uh, v tom vašem, řekněme, směřování a můžeme se bavit klidně i v kontextu toho marketingu?
1: Hmm. I když je Sodexo firma, která je, jejíž vlastně primární klienti jsou firmy, tak si myslím, že je opravdu strašně důležitý hlas toho konečního uživata. Takže jedna z těch vizí je, že chceme mít nejoblíbenější mobilní platformu na, a benefitní platformu na českém trhu a mezi, firm, mezi firmními klienty nejdoporučovanější. Hmm. Uh, To zní jako hodně vznešeně, ale je to to přesně ta vize, kterou když dáte tomu týmu a řeknete jim, tam chceme být v nějakém čase, tak je potom na nich přicházet vlastně s těmi nápady a vždycky, když něco řešíme, tak se můžeme ptát, pomůže nám tohle dosáhnout té vize, kterou máme. Druhá věc, která si myslím, že je hrozně důležitá, je opravdu, víc a víc věcí lidi řeší a budou řešit mobil takže my chceme, aby naši uživatelé měli důvod naší aplikaci využívat a vytvářet tam jak zajímavé nabídky, informace a tak dále. Takže to je druhá jako oblast obecně rozvoj vlastně té mobilní apky, kterou už dneska máme. A třetí je vlastně posun nás jako firmy víc směrem do toho, řekněme, konzultantského prostoru pro ty naše klienty.
0: Hmm. Nejenom
1: zprostředkovatele benefitů. kdybych měl mluvit o marketingu, tak těch nástrojů, hlavně v digitálu, je strašně moc a možností, a, takže my teď vlastně si trochu učesáváme tu cestu dopředu, ale jednu věc za všechny, já osobně jsem přesvědčen o podcastu hmm. a, jejich, a jejich potenciálu, který v České republice podle mě zatím neúplně využit nebo vytěžen, takže i my máme svůj podcast, tak v něm určitě budeme pokračovat.
0: Ano, pohrstech.
1: Ano, ano, jmenuje se hrstech a... a... Já vždycky říkám, minule, když jsem tu byl hovořit, tak jsem taky říkal, že mám dojem, že úspěšní lidé vstávají ve čtyři ráno, poslechnou si dva, tři podcasty a pak jdou stavit raketoplány a vytvářet hodnoty. Tak já jsem hrozně rád, že jsme součástí tohoto světa <laughs> úspěšných a že máme svůj podcast. <laughs> Jan Michal Fajk, děkuji vám moc za rozhovor. Děkuju. Taky děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.